0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Sieberz und
1: mein Name ist Dr. Volker Manns.
0: Ja, und wir beide sind nicht nur verheiratet, wir beschäftigen uns auch seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Abnehmen, mit dem Thema Übergewicht, also wie man nachhaltig, gesund und effektiv Körpergewicht reduzieren kann. Und das machen wir vor allem in unserem Institut, dem SC SI Ernährungsinstitut im Raum Köln-Bonn aber auch immer mehr online und teilen auch hier im Podcast alle ja unsere Erfahrungen, Tipps und Tricks genau um dieses Thema.
1: Und heute ja sprechen wir über ein Tabuthema. Das haben wir auch, wenn viele Kundinnen und Kunden bei uns im Institut dann äh, die Verdauung zur Sprache kommt, ist so, ah, muss man darüber reden? Ja, denn die Verdauung ist super, super wichtig, gerade auch für die Abnahme. Und wir werden heute darüber sprechen, was die Verdauung für uns tun kann. Im ersten Teil und im zweiten Teil, äh, ihr hört schon, es gibt zwei Teile, Ja, was wir für eine gute Verdauung machen können, gerade im Bereich Ernährung. Und da sprechen wir dann im zweiten Teil drüber.
0: Genau, also viel Spaß bei der Folge. So Volker, es geht los. Wir sprechen über das Thema Darmgesundheit und warum es ja nicht nur so entscheidend für unsere Gesundheit ist. Ich meine das ganze Thema Darm, Mikrobiom, Darmflora, das ist ja gerade in den letzten Jahren extrem in den Vordergrund gerückt. Auch in der Forschung und in der Medizin hat es einen viel höheren Stellenwert mittlerweile eingenommen. Also dazu werden wir ein bisschen berichten und das hat dann direkt auch was mit unserer Abnahme zu tun, also mit unserem Abnahmeerfolg. Also eine gute Darmgesundheit bedeutet auch immer eine bessere Abnahme. Und deswegen lohnt es sich, das mal zu verstehen, weil wenn man das versteht, den Hintergrund, dann hat man auch mehr Lust, sich um einen gesunden Darm zu kümmern. Und wir geben dann natürlich auch jetzt in dieser Folge, aber auch noch in der nächsten Folge, entsprechende Tipps, wie ihr das am besten angehen könnt.
1: Ganz genau. Und ja, unser Podcast heiße ja Ich kann abnehmen und die Thematik jetzt tatsächlich Verdauung spielt äh, ja eine ganz, ganz wichtige Rolle im Bereich der Abnahme. Und ich habe mir häufig schon mal gewünscht, auch gerade wenn das Thema so auf den Tisch kommt, dass unsere Haut durchsichtig ist. Das heißt, es wäre für jeden Menschen viel einfacher zu sehen, wenn ich etwas esse, was passiert damit, gerade beim Kauen, wie kommt es in den Magen, in die Verdauung, was passiert, wie kurz auch die Wege sind und was es mit uns macht und wie wunderbar unser Organismus arbeitet und äh, das würde man einfach dann so ein bisschen, äh, bisschen visuell sehen. Für mich war so ein Aha-Erlebnis, wir waren ja, glaube ich, mal in bei Körperwelten. Da ging es bei mir so um den Ischiasnerv, um Nerven, um zu sehen, aha, das ist ist ja wirklich alles ein bisschen auch mechanisch. Und man sieht einfach, wie viel und wie dick und wie groß und wie einfach quasi unser Körper strukturiert ist. Und die Verdauung spielt bei uns eine ganz große Rolle, wenn wir unseren Körperorganismus mal als Mobili sehen. als Mobili, was immer so ein bisschen in Bewegung ist. Und wenn irgendwo ein, eine Sache wegfällt oder nicht richtig funktioniert, dann hängt das ganze System. Also das ist, spielt also eine ganz, ganz große, große Rolle. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass die Hauptverstoffwechslung quasi in der Verdauung, im Magen-Darm-Trakt stattfindet. Quasi Verstoffwechslung in einen anderen Stoff, also von den Lebensmitteln, die wir aufnehmen, wird es chemisch ja aufgespalten in verschiedene Bestandteile und da gewinnen wir eben unsere Energie raus. Und die Energie, die sollten wir fokussieren, tatsächlich auch auf die ähm, Abnahme. Und um das greifbar und auch begreifbar zu machen, ist quasi unsere Verdauung, unser Heizungskeller, unser Heizungskeller. Und da wird schon ganz klar, es kommt darauf an, was für einen Energieträger habe ich, äh, wie hochwertig ist der, wie ist die Maschine oder die Heizung eingestellt, wie effizient läuft sie und was kommt eben raus. Und wenn das ganze System irgendwo hinkt, äh, dann läuft es nicht rund. Also welche
0: Nahrungsmittel ich da quasi reinwerfe, ich, das genau. ist dann die Qualität von meinem Holz zum Beispiel oder von den Kohlen oder von, ne? Exakt.
1: also was für, für ein Brennwert ich dann auch, auch habe. Mm. Und man, man merkt einfach, dass alles irgendwie so ein bisschen zusammenhängt. Und äh, man merkt natürlich auch, wenn das ganze System, das Verdauungssystem nicht funktioniert, das kann sein, wenn ich im Urlaub bin, also andere klimatische Bedingungen habe, anderes Essen habe oder sogar Stress habe oder auch eben nicht gute oder schlechte Lebensmittel, dann spricht man schon so, Ah, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl oder wenn ich irgendwas äh, habe, was mir nicht so zuspricht, eh, das bereitet mir Bauchschmerzen. Also man sieht so das Bauchgefühl, der Bauchbereich spielt bei Also uns der irgendwie. ganze
0: Darm der hat für ganz viele... Ja, spielt spielt für ganz viele wichtige Funktionen im Körper eine wichtige Rolle, auch auch wie du gerade gesagt hast, Bauchgefühl, das hat ja auch was dann mit, ja eher mit was Emotionalem zu auch, tun ne auch. und was Psychischem und das hängt ja auch alles dann am Ende wieder mit einer Abnahme zusammen, ne? also wie gut wir abnehmen können. Also was du ja jetzt gesagt hast, vor allem diese Verdauung hat ja einfach auch was damit zu tun, wie gut ziehen wir Nährstoffe aus den Lebensmitteln, die wir zu uns nehmen, weil es kann auch passieren, dass wir quasi Lebensmittel essen und die aber einfach ausgeschieden werden und wir quasi davon nichts richtig aufgenommen haben. ja Und das ist natürlich auch für eine Abnahme super ungünstig. Also wie gut wir verstoffwechseln, mhm. also Lebensmittel auch nutzen, Nährstoffe rausziehen, hat direkt was damit zu tun, wie gut wir am Ende auch,
1: ganz auch genau, abnehmen. Ne? Ganz genau. Und das ist ja ein Stoffwechselendprodukt. Also die Exkremente sind die Stoffwechselendprodukte. Ich sage, beim Auto ist das so, damals gab es die Abgassonderuntersuchung und daraus konnte man schon sehen, wie die Maschine, also wie der Stoffwechsel läuft. Und ganz ehrlich ist äh, das Thema Verdauung gerade bei Babys äh, eine ganz wichtige Rolle, die noch nicht äh, artikulieren können. Man guckt dann schon mal in die Windel rein und guckt, ist alles in Ordnung. Also man sieht dann so Kleinigkeiten, mhm. was für eine große Rolle spielt. Aber jetzt, was ist es denn jetzt für unsere Abnahme, die Verdauung der magen darm trakt Also es geht um eine, du hast es gerade super angesprochen, um eine effiziente Nährstoffaufnahme oder eine gute Verdauung, ja, fördert einfach die effiziente Aufspaltung einfach der Nahrung in ihre Bestandteile. Und wir können es wunderbar aufnehmen und dann auch, auch verwerten. Und im Gegenzug eine schlechte, träge Verdauung gibt ein schlechtes Bauchgefühl und vermindert einfach die Aufnahme der Nährstoffe. Und dann kommt es eben zu vielen Mangelzuständen und häufig auch zu einem gesteigerten Hungergefühl. Also alles das, was wir gar nicht gar nicht machen möchten. Also eine, eine gute Verdauung reguliert unseren unseren Stoffwechsel. Und äh, auch die Verbrennung von Kalorien, der Fettabbau, das wird alles super ja umgesetzt. Und wenn das System gut funktioniert, haben wir auch keine Blähung und auch kein Füllegefühl. Und das gibt ja auch mehr mehr Lebensqualität und das sollte ähm, ja ganz, ganz wichtig sein. Und der, die Ausscheidung der Abfallprodukte oder der Stoffwechselendprodukte, das ist dann so ja die letzte Instanz. Und da sollten wir einfach sehen, dass wir auch die Schadstoffe auch loswerden und regelmäßig loswerden und quasi die Kehrmaschine des Darms ähm, dann auch
0: anschmeißen. Mhm. Also du hast ja jetzt quasi wirklich von der Verdauung bezogen, auch vor allem auf ja Lebensmittel, Nahrung, die wir aufnehmen. Aber was ja auch immer wieder, was was alle von euch wahrscheinlich schon gelesen und gehört haben, ist dieses Thema: Unser Immunsystem sitzt mhm. im Darm. Also 70 bis 80 Prozent unseres Immunsystems befinden sich im Darm. Und das erstmal zu verstehen, warum das so ist, also Quasi der Darm ist ja auch unsere, quasi unser Tor von der Außenwelt zur Innenwelt. ja? Also wir nehmen über den Mund, über die Nase, nehmen wir natürlich also über den Mund vor allem auch Nahrungsmittel auf, aber eben ja auch sowas wie Bakterien, wie Viren. Das hat ja einen guten Grund, warum wir alle lange Zeit mit Masken rumgelaufen sind. Das heißt, Viren kommen beispielsweise über den Mund, über unser Verdauungssystem, über den Darm in unseren Körper. Und im Darm, jetzt gerade im dünnen Darm, haben wir halt viele Bakterien, also auch dieses da- diese Darmbakterien. Wir haben die Darmwand und die schützt uns eben davor. Also die bekämpft auch schon, auch ganz viele Immunzellen sind eben ansässig im Darm und die bekämpfen eben diese Viren. Daher ist das, dass eben der Großteil, also der Hauptteil unseres Immunsystems im Darm liegt. Das heißt, auch bezogen auf unsere Gesundheit macht es total Sinn, sich um einen gesunden Darm zu kümmern, weil das einfach ja unsere Immunabwehr stärkt. Und das ist natürlich im Gegenzug dann wieder auch super wichtig für eine erfolgreiche Abnahme, weil je besser unser Immunsystem ist, je gesünder wir sind, desto weniger Entzündungen haben wir zum Beispiel im Körper oder eine gute Immunabwehr, ja, mindert Entzündungen, verhindert Entzündungen. Und jede Entzündung blockiert natürlich auch den Stoffwechsel, ja. Das heißt, da, das ist total wichtig. Wir sind natürlich auch viel energiegeladener, vitaler, um dann quasi auch erfolgreich abnehmen zu können, um motiviert zu sein, um die Energie zu haben, Sport zu machen, um uns zu bewegen, um uns um eine gesunde Ernährung zu kümmern. Von daher ist das super, super wichtig, einfach auch unser Immunsystem zu stärken. Und das können wir zum Beispiel über eine gute Darmgesundheit.
1: Genau. Und das finde ich ja auch spannend, also ich finde das sowieso spannend, wenn man es den Darm wirklich mal auslegen würde. Ich glaube, das sind bis zu 400 Quadratmeter Fläche und dann weiß man und merkt man dann einfach, wow, da ist doch viel Fläche, wo auch ganz viel passiert und gerade so die Darmflora, das ist so die Flora und Fauna, du hast gerade Darmbakterien angesprochen, die gehören auch zur Darmflora, hat in dem Fall wirklich was Positives, also auch Positive Bakterien, sonst hat man das immer mit so Infekten und äh, Erkrankungen assoziiert. Aber im Darmleben, und jetzt äh, finde ich so ja, so, so riesig mhm. die Zahl, Billionen von Mikroorganismen. Mhm. Und das sind ungefähr so zwei bis drei Kilogramm, mhm. die man in sich trägt an diesen, Wahnsinn. ich will nicht sagen, krabbelnden Mikroorganismen. Und eine ausgeglichene Darmflora, ja, das ist quasi wie eine Blumenwiese, wo alles funktioniert, wo alles wächst und wirklich ja schadstofffrei und in Balance ist. So kann man sich das, das vorstellen. Und wenn alles in Balance ist, dann kommt es eben zu dieser guten Nährstoffverwertung Und dann ist es wirklich super, super äh, effizient. Und ähm, eine gute Darmflora, die muss gepflegt werden, die muss gefüttert werden. Und da kommen wir im zweiten Teil zu. Aber was ich auch wichtig finde, so die Appetitregulation und ähm, das Darmmikrobiom, das ist so der Fachbegriff, hat ganz viel mit äh, Appetit und mit Hungerregulation zu tun, weil da auch Hormone entstehen im Magen-Darm-Trakt. Und ähm, ja, ganz groß ist das GLP1, ähm, das Hormon. Auch mit Vegovi war das damals im Gespräch. Gibt es aber auch in natürlicher Form, ganz klar. Aber so dieses Leptin und Grelin, das sind Dinge, die hat man schon gehört. Und ich habe für mich immer so Eselsbrücken. Also, also Hunger
0: und Sättigung. Genau,
1: Hunger und Sättigung. Und das ist dieses Greling, habe ich immer diesen hungrigen Löwen, dieses, Grrr, dieses Knurren. Und das ist Greeling also ein Hungergefühl. Und Leptin bringt das Sättigungsgefühl. Das sollte wirklich in Balance sein und nicht gestört sein, weil sonst esse ich einfach unkontrolliert. Und das ist total ungünstig, weil dann kommt, man, kommt es auch zu Entzündungsreaktionen, die wir natürlich verhindern möchten. Und ganz schlecht sind eben diese chronischen Entzündungen, kann man auch im Darmbereich, das kann man schon sehr prophylaktisch ähm, auch bearbeiten und klar, dann kommt es zur, es ist der Dominoeffekt, es kommt zur Fettleibigkeit, es kommt zur Insulinresistenz und 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 hm. und, und das ist total, total übel und wenn wir jetzt Einfluss auf unseren Energiestoffwechsel haben können und äh, auch eingreifen können im positiven Sinne, ja dann können auch bestimmte Bakterien im Darm auch eben unser Energiestoffwechsel positiv beeinflussen.
0: Ja, und wir haben ja auch schon ganz oft darüber gesprochen. Also du hast es ja gerade angesprochen mit dem GLP-1, mit dem mit den Hormonen. Und wir haben ja auch eine Folge gemacht, speziell nur, warum eine gute Hormonbalance so wichtig ist zum Abnehmen. Und da haben wir auch schon angesprochen, dass unser Hormonsystem wird zum Großteil auch im Darm mit vom Darm mit beeinflusst. Und vor allem natürlich auch, also für ein gesundes Hormonsystem muss auch der Darm in einer gesunden Balance sein. Weil zum einen werden im Darm wirklich selber ganz viele Hormone produziert, die einfach ja die Regulation, wie du schon gesagt hast, von Appetit und Sättigung, von Stoffwechsel, Energiehaushalt da wirklich eingebunden sind. Ne? Mhm. Ähm, also zum Beispiel GLP-1, ne, aber auch mhm. zum Beispiel ganz viele andere Hormone. Auch sowas wie Serotonin, unser Glückshormon, ne, wird maßgeblich mit im Darm gebildet. Der Darm selber hat auch wirklich spezialisierte Zellen quasi in der Darmwand. Und die geben eben auch chemische Reaktionen auch ans Gehirn zur Nahrungsaufnahme. Die werden ans Gehirn gesendet und beeinflussen dadurch dann auch Energieverbrauch, Hungersättigung mhm. und so weiter. Und eine gesunde Darmflora und eine ausgewogene Ernährung haben auch ganz viel Einfluss auf eine Insulinempfindlichkeit. Und da haben wir auch ganz oft drüber gesprochen. Also je insulinempfindlicher wir sind desto besser ist unser Blutzuckerspiegel reguliert und desto besser funktioniert unser Stoffwechsel. Also da sieht man auch, auch wenn, ähm, also gerade jetzt Menschen, die zuhören, die eine Diabetes Typ 2, eine erhöhte Insulinresistenz haben, es lohnt sich, sich um den Darm
1: (lacht) zu kümmern. Auf, Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht, wo es um Hormone geht. Und die Hormondrüsen, die kommunizieren ja untereinander und unser Körper kommuniziert untereinander und da gibt es diese darm hirn Das muss man sich wie eine Längsachse vorstellen, quasi wie so ein Besenstiel, der in uns durchgeht und da kommuniziert das Gehirn mit dem Darm und auch umgekehrt. Und das bringt ganz, ganz viel Wohlbefinden, aber eben auch ähm, ja gerade für die Abnahme Signale, dass ich die, die Maschine hochfahre und wirklich gut abnehmen kann, weil das System einfach störungsfrei ist. Also so Feedbackschleifen
0: macht. im Gehirn, genau. Ne?
1: Wieder mal was Spannendes, dass auch dort, ja, Emotionen, Stress, das komplett beeinflussen kann. Und das emotionale Essen, das kommt dann quasi vom Gehirn und sind Signale. aber das kennt Signale. ja auch jeder,
0: ne? Also ich glaube, fast ja. jeder war schon mal in einer Situation von einer Prüfung oder von einer sehr aufregenden Situation, wo dann zum Beispiel, wo der Magen dann zum Beispiel mit Durchfall drauf reagiert, ne? Oder mhm. man eine Übelkeit entwickelt oder so, ne? Da merkt man schon direkt, ah, diese Verbindung, diese darm hirn achse ja, ich habe eine Aufregung, das findet ja primär im, im Gehirn statt. Mhm. Und es ist so sensibel, unser Darmsystem reagiert da sofort drauf. Es
1: ist extrem sensibel. Also man kann es wirklich so zusammenfassen, dass, dass ähm, diese dieses Darm-Hirnachse oder Hirn-Darm-Achse wirklich unseren Stoffwechsel. Quasi unser Essverhalten, aber auch unsere Emotionen auf ganz, ganz vielfältige Weise beeinflusst. Und ich finde, neben dem ganzen körperlichen Befinden, finde ich immer so das eigene, das subjektive Befinden wichtig. Wie ist die Stimmung? Wie ist das Wohlbefinden? Wie ist mein Schlafverhalten? Wer kennt das nicht? Ich habe unruhig geschlafen, die Verdauung war nicht. Oder, das ist gerade angesprochen, Stress. Ich kriege eine Hiobsbotschaft, eine Nachricht, was total Blödes. Und das schlägt mir auf den Magen. Das kann sich über auch mehrere Tage und das behindert quasi tatsächlich eine, eine Abnahme. Und auch nochmal dieses emotionale Essverhalten behindert eben eine Abnahme. Also es ist schon vielfältig und als mobile da komme ich wieder zurück, mhm. das muss einfach in Bewegung sein und in Balance.
0: Ja, ihr seht, wie viele Funktionen quasi der Darm im Körper erfüllt, aber er hat ja auch eine ganz, ganz wichtige Funktion in der Entgiftung des mhm. Körpers. Also der Darm... Eliminiert ja quasi wirklich Abfallprodukte, Giftstoffe, überflüssige also oder überschüssige Hormone aus dem Körper und eine gestörte Darmfunktion kann eben dann auch zu einer verminderten Entgiftungsfähigkeit quasi führen und das kann auch ein Problem beim Abnehmen sein. Warum ist das so? Weil natürlich diese Toxine, die dann nicht entsprechend ausgeschieden werden können vom Körper, den Stoffwechsel beeinträchtigen und damit eben auch die Fähigkeit des Körpers, Kalorien effizient zu verbrennen und zu reduzieren. Und das kann eben auch zu einer verminderten Fettverbrennung zum Beispiel führen ne, und dadurch das Abnehmen erschweren. Aber natürlich auch, wenn ich Toxine vermehrt im Körper äh, sich anlagern, weil die nicht entsprechend ausgeschieden werden, weil mein Darm nicht gut funktioniert, dann kann das auch zu vermehrten Entzündungen führen. Und auch chronische Entzündungen wiederum erhöhen zum Beispiel sowas wie die Insulinresistenz, aber blockieren natürlich auch insgesamt den Stoffwechsel, weil wir eben nicht so leistungsfähig sind. Der Körper hat ja andere Baustellen. Mhm. Und das behindert dann auch wieder den Gewichtsverlust. Und wie wir gerade schon gesagt haben, natürlich können auch Toxine, also diese Giftstoffe, zu hormonellen Störungen führen. Das heißt, es ist super, super wichtig, auch den Darm als Entgiftungsorgan ja.
1: zu unterstützen. Zu unterstützen. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr jetzt quasi seht, okay, 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 Darm sehe ich, ich muss mich darum kümmern. Es ist nicht einfach ja, Gott gegeben. Ich muss da schon ein bisschen proaktiv dranbleiben. Unser Darm ist quasi die Schnittstelle schlechthin, wo wir Lebensmittel oder Lebensmittel aufgespalten werden. Das muss ja auch abgegeben werden ans Blut oder in die Zelle und das ist ja die Verstoffwechslung und da spricht man von einem guten Stoffwechsel, wenn das alles gut funktioniert. Um das ein bisschen mal runterzubrechen, quasi ist der Darm unser Spamfilter. Also wirklich die Gifte werden rausgezogen, das Gute wird weitergeleitet, so wäre es im Optimalfall und dann die guten Dinge an unser Transportmittel, also das Blut. Und das geht dann in die in die Zelle. Natürlich ist es eine wichtige Funktion, einfach auch Viren, Eindringlinge abzuhalten. Und dann spricht man von einer guten Darmwand, von einer gut funktionierenden Barrierefunktion. Und wenn diese Darmwand eben undicht ist oder, ja, oder löchrige Darmwand, dann spricht man auch von Leaky Guts dann habe ich ein Problem und dann funktioniert es nicht mehr und ich kann mich auch, ich will nicht sagen selbst vergiften, aber ich belaste meinen Körper, ich belaste meine Organe und dann hat er tatsächlich, der Körper, eine andere Baustelle und dann, das erschwert einfach die Abnahme dann auch ungemein.
0: Also ich finde, man hat jetzt nochmal wirklich deutlich gesehen, wie wichtig ein gesunder Darm ist für die Gesundheit, fürs Abnehmen. Ne? Wir haben gesprochen über effiziente Nahrungsaufnahme, Nahrungsverwertung, über das Immunsystem, Entgiftungsfunktion, über die Rolle für die Hormone. Und da sieht man einfach, dass das auch einfach alles so, so wichtig ist, einfach für einen gut funktionierenden Stoffwechsel. Wenn der Darm nicht in Ordnung ist, und es ist auch nicht so, als würde man das immer so stark merken. Also man muss jetzt nicht mit Bauchkrämpfen im Bett liegen, um, um Probleme mit dem Darm zu haben. Ja, mhm. Also ich glaube, wichtig ist erstmal zu verstehen, dass wirklich eine gute Verdauung, dass man wirklich jeden Tag auch Stuhlgang hat. Ja, Wir essen ja auch jeden Tag.
1: Ja, ja auch fürs Wohlbefinden. Das ist schon. Genau,
0: wichtig. das ist einfach schon, dass man einfach einen regelmäßigen Stuhlgang in guter Konsistenz, ja, in Anführungsstrichen, sag ich mal hat. Das ist jetzt so ein bisschen Tabuthema, ja. aber dass man ein bisschen Gefühl dafür kriegt, Habe ich einen gesunden Darm oder nicht? So, und jetzt interessiert natürlich alle auch, was kann ich denn jetzt tun? Wie kann ich meinen Körper ideal bei eben der Verdauung, bei der Darmgesundheit, bei der Verwertung, bei der Aufnahme von Nährstoffen unterstützen? Also bei der Entgiftung unterstützen und so weiter, über all das, was wir gerade gesprochen haben. Und dafür ist es, finde ich, super wichtig, erstmal zu verstehen, wie läuft das denn genau ab? No? Also wie ist quasi, wie passiert denn die Verdauung, weil das ist eben nicht nur quasi, ganz viele reden immer nur vom Dickdarm, mhm. aber das ist ja quasi das Ende der Gehen Fahnenstange, an. ja. Okay. also es fängt ja deutlich vorher an, also es geht ja schon damit los, dass die Verdauung im Prinzip schon im Mund losgeht, also wenn wir Lebensmittel zu uns nehmen, schon beim Kauen.
1: Beim Kauen und sogar noch einen Schritt vorher, sogar bei der Zubereitung. Ja, nachdem, das stimmt. Wenn ich jetzt ein Smoothie als Beispiel zubereite, ist es quasi schon ja eine Vereinfachung, eine Vorforderung für den Körper. Aber genau, im Mund ja, geht schon weiter. Ja,
0: und wenn ich mich auch schon mit dem Lebensmittel mal, das machen wir ja heutzutage kaum noch, aber wenn ich mich wirklich mit dem Lebensmittel mal beschäftige, mir das angucke, man, man hört, man weiß ja schon oder, Wenn ich jetzt sage zum Beispiel, stellt euch vor, ihr beißt in eine saure Zitrone, wenn ihr mal die Augen schließt und euch das wirklich vorstellt, läuft euch Speichel im Mund zusammen. Das heißt, wenn ich mich mit Lebensmitteln auch gedanklich schon auseinandersetze, schon beim Kochen, unterstütze ich schon die Speichelproduktion zum Beispiel und damit auch die Vorverdauung, weil im Speichel sind ganz viele Verdauungsenzyme mhm. schon. Die helfen vor allen Dingen auch schon bei der Aufspaltung von Kohlenhydraten. Das könnt ihr auch mal selber testen zu Hause, indem ihr ein Stück Brot mal wirklich lange kaut, mal wirklich drauf achtet, weil dann verändert sich der Geschmack. Das wird, wird dann süßer. nämlich genau, mhm. das wird süß, weil durch dieses Kauen spalten sich eben die Kohlenhydrate, die langen Ketten quasi auf und werden am Ende zu Glukose. Also, das ist ja immer das Ende quasi. Ganz genau. Und deswegen ja. wird es auch geschmacklich immer süßer. Das heißt, ihr seht schon, wie wichtig ist es ist. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr kaut richtig gut, was wir ja nicht mehr machen, heutzutage und nehmen uns wirklich Zeit zum Essen, wie viel einfacher dann der weitere Weg für den Darm ist, weil es ist ein Unterschied, ob ich ein gut gekautes Lebensmittel, also einen gut gekauten Nahrungsbrei mit entsprechenden Verdauungsenzymen aus dem Speichel schon quasi in die Speiseröhre weiterschicke Mhm. oder ob ich quasi so einen wenig gekauten Brocken irgendwas essen, Runterstucke, ja, das ist dann natürlich viel, viel schwieriger für, was als nächstes kommt, den Magen, mhm. ne, weil im Magen, da haben wir ja Magensäure, die tötet vor allem auch Bakterien, mhm. ähm, Pilze, Parasiten ab, die wir auch über Lebensmittel oder auch so mhm. über die Atmung aufnehmen, ne, aber da werden zum Beispiel auch durch die Magensäure eben weiter dann die mhm. Nahrung aufgespalten durch die Magensäure. Zum Beispiel da vor allem auch die Proteine. Das heißt, wenn ich schon vorher gut kaue, hat schon der Magen weniger Arbeit. Mhm. Und dann geht es weiter in den... Dünndarm Und im Dünndarm kommen dann noch Verdauungssäfte dazu von Gallenblase, Leber, Bauchspeicheldrüse. Und da ist dann wirklich, da passiert dann quasi im Dünndarm die Magic, sag ich mal. Da werden wirklich dann die Nährstoffe wirklich aufgenommen und auch natürlich Viren, Bakterien werden abgewehrt. Wir haben die Dünndarmschleimhaut da als Barriere zwischen quasi unserer Außenwelt, unserer Innenwelt. Mhm. Also dieser Dünndarm ist wirklich sowas super, super Spannendes. Und dann erst, wenn das passiert ist, dann kommt erst quasi das Überbleibsel quasi in den Dickdarm. Und im Dickdarm sind dann auch nochmal Bakterien, die helfen dann letztlich bei der Zerstörung der restlichen Nahrungsbestandteile und absorbieren Wasser, um den Stuhl dann entsprechend auch zu verdicken. Und im Dickdarm speichern wir eben Stuhl so lange, bis es dann zu einer Ausscheidung kommt. Und es werden da auch noch mal wichtige Nährstoffe, so kurzkettige Fettsäuren produziert. Aber ihr seht, der Weg quasi unserer Verdauung ist lang und oft reden wir immer nur so über nur über die Darmflora mhm. oder so. Aber der erste Tipp, um heute die Folge jetzt abzuschließen, ist quasi mal darauf zu achten, schon von vornherein euren Darm, eure Darmgesundheit, die Verdauung zu unterstützen, mhm. indem ihr gut kaut.
1: Ich habe gerade so ein Bild vor Augen, und zwar Henry Ford, nämlich diese Fließbandarbeit. Das kommt, man, ist man das Endprodukt dieses Auto. Man muss wirklich vom Mund, also jede Station hat ihre Funktion und kann nur ineinander greifen. Und wo du gerade sagst, diese, diese Nahrungsbrei, das ist ja auch etwas was jetzt keiner sehen möchte, aber gerade bei Babys, Babys haben ja einen Babybrei und Babys können noch nicht kauen, also muss es da auch schon vorverdaut sein, hm. sonst wird wir ja, genau. Schmerzen, Schreien bekommen. Das sind so, so Dinge aus dem Alltag und dann versteht man, glaube ich, mehr, wie ich meinen, ähm, ja, Magen-Darm-Trakt unterstützen bzw. entlasten
0: Genau. Und da gibt gibt's natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten und da reden wir auch in der nächsten Podcast-Folge nochmal mhm. viel konkreter drüber, was ihr da auch ganz aktiv noch weiter tun könnt, um eure Darmgesundheit zu unterstützen. Aber auch jetzt für diese Folge einfach dieses Thema, dieses Verhalten, dieses Essverhalten, dieses Kauen, dieses Beschäftigen. Ne?
1: Okay, genau, aber kannst du jetzt nicht die Wartezeit zu verkürzen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Können wir nicht so ein paar Tipps geben, wie man jetzt ja, schon macht mal doch. Absolut, okay, was ich so im Kopf habe. Also, <lacht> liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nehmt euch einfach Zeit bei den Mahlzeiten, seid nicht abgelenkt. Es sollten wirklich so 20 bis 30 Minuten sein, um einfach nicht permanent zu snacken oder mehr zu essen, als notwendig ist. Benutzt all eure Sinne. Du hast es gerade schon gesagt. Schau dir das Lebensmittel an, eine andere Wertigkeit, rieche, es, schmecke es. Also genieße quasi die ganze Lebensmittelvielfalt. Achte auch auf eine Sitzhaltung beim beim Essen, also nicht so in der Couch fließen, so im halb liegen zu essen weil man
0: weiß also so wie ich gerade erklärt habe ja. wie das Essen quasi vom Mund wirklich in den Dickdarm kommt kann man sich ja vorstellen es muss ja runterrutschen Rutschen, richtig oder es muss halt eben durch die Peristaltik quasi deswegen ist die Darmwand auch so lang weil die natürlich viel Arbeit hat auch mhm. quasi die Nahrung runterzubringen das machen wir über Muskulatur und wir können das erleichtern über eine gute Sitzhaltung absolut
1: das ist vielleicht für den einen oder anderen äh, total neu aber es ist ganz 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 wichtig und auch das Kauen Kaue jeden bisschen mindestens, aber man Mhm. sagt 30 Mal finde ich schon ein bisschen too much, also 10, 15, 20 Mal kauen, mal ganz bewusst, man gewöhnt sich dran und ja, das Sättigungsgefühl, das das Leptin, das wird auch dann aktiviert und ich habe nicht diesen Heißhunger nach dem Essen. Ich esse
0: auch nicht zu viel, also auch fürs Abnehmen, es ist super wichtig.
1: Genau, und jetzt äh, habe ich noch so einen letzten Tipp, wo du immer sagst, boah. Warum sagst du das? Vielleicht jetzt bin ich
0: aber, was kommt jetzt?
1: <lacht> mein Tipp, äh, benutzt Besteck beim Essen. Und dann sagst du mal: ja, wir essen auch mit Besteck. Ja, aber ich meine wirklich auch Dinge, die ihr vielleicht nicht mit Besteck essen würdet. Es ist ein Riesenunterschied, wenn ich kleine Portionen habe, es Essen auch wirklich Stück für Stück nehme. Oder auch das Besteck. Schon alleine weglese. eine Pizza,
0: ja. Ich meine, genau. die, viele wollen ja jetzt hier nicht so viel Pizza essen. Aber ja. wenn ihr euch das vorstellt, wenn ich eine Pizza in Stücken esse, oder ob ich eine Pizza wirklich richtig. in kleinen Bissen, mit Messer und Gabel... Sonst,
1: wenn sie bestellt wird, aus dem Karton schon rausgerissen, wie so Nö. Wir haben ja genau. Grelin, hungergefühl genau. einfach mehr gegessen. Und, und in der ärgert man sich darüber. Also das meine ich mit Besteck benutzen. Aber auch ab und an das Besteck mal zur Seite legen, um ja. zeitlich Verzögerung zu geben. eine Pause, eine Essenspause mal reinzubringen. Es muss kein Wettkampf sein.
0: Und Abschlusstipp, der Verdauungsspaziergang. Auch das hat seine Berechtigung, weil, wie wir gerade schon gesagt haben, die Verdauung hat ganz viel auch damit zu tun, die Nahrung über die Darmbewegung quasi auch nach unten zu bringen oder weiterzuführen und auch eine Bewegung, also auch der Verdauungsspaziergang danach kommt daher, weil wir damit aktiv unsere Verdauung unterstützen können. Richtig.
1: Und unser Körper arbeitet auch größtenteils auch mechanisch. Das heißt, diese Walgarbeit, also es wird durchgeknetet, der Nahrungsbrei und das ist die Mechanik. Und wenn ich nur sitze, nur liege, wie soll das funktionieren? Das erschwert den Körper. Es muss einfach durchgemengt werden, um...
0: Also ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal eine kleine ja. Challenge, ein Challenge-Aufruf <lacht> bis zur nächsten Folge. Ja. Also ihr habt folgende Aufgabe. Einmal achtet mal drauf, wirklich 20 bis 30 Mal eure, euer bisschen wirklich, also Achtet mal drauf, wie lange ihr kaut. Dann achtet mal drauf, wie lange braucht ihr für eine Mahlzeit, ja? Sind es nur fünf Minuten oder nehmt ihr euch wirklich 20 Minuten bis 30 Minuten wirklich die Zeit und die Ruhe für ein Essen? Achtet mal drauf, wie schnell ihr esst, ja? Und Guckt mal, ob ihr danach vielleicht ein kleines Ründchen gehen könnt, euch irgendwie mhm. bewegen könnt. Mhm. ne, Esst, wie Volker gesagt hat, mit Besteck. Also bis zur nächsten Podcast-Folge so eine kleine <lacht> Essverhaltens-Challenge. Ja? Hilft mega beim Abnehmen, weil ihr eben, wie gesagt, auch viel besser euer Hunger- und Sättigungsgefühl wahrnehmen könnt.
1: Genau, ja. und, und eure Erfahrungen dürft ihr auch gerne loswerden bei uns, nämlich dann in den Kommentaren ruhig mal zu schreiben, wenn euch was auffällt, wie auch immer positiv oder auch was nicht so funktioniert, schreibt uns gerne. Wir können es auch dann beim nächsten Mal gerne mit aufnehmen.
0: Genau, wir hoffen, ihr habt ganz viel mitgenommen für euch heute, habt ein bisschen was über den Darm gelernt. Wenn euch natürlich der Podcast gefällt, wir freuen uns immer total auch über ein Feedback oder über eine eine Wertschätzung auch ähm, von euch über zum Beispiel Bewertung äh, Spotify oder Apple Podcasts oder Amazon Music, egal wo ihr den Podcast gerade hört. Wir freuen uns auf jeden Fall immer total von euch dann zu lesen. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt eine wunderbare Zeit.
1: Genau. Und äh, um euch ein gutes Bauchgefühl zu geben, denkt daran, ich kann abnehmen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald.